0: Cześć, tu Ania z Medystacja.pl, a to jest cykl Slow Life – Rozmowy o Uważnym Życiu, czyli jak osiągnąć poczucie wewnętrznego spokoju i szczęścia. Zapraszam. No to dobry wieczór. Jedziemy, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Fantastycznie, że nas słychać. Ja się nazywam Ania Rajman i prowadzę bloga Medystacja.pl na którym staram się pisać, mówić, szerzyć wiedzę o tym, jak zaprzyjaźnić się ze swoim stresem, ale też o tym, co zrobić, żeby po prostu odczuwać wewnętrzny spokój czy być szczęśliwym człowiekiem. Może to brzmieć trochę górnolotnie, ale są to gdzieś tam takie podstawowe wartości, do których często dążymy, a, a często też nie wiemy, jak to zrobić, żeby je mieć wewnętrznie. A to jest seria Slow Life, czyli wieczorne rozmowy o uważnym życiu. I chyba nie mogłabym sobie wyobrazić lepszego gościa na rozpoczęcie tej serii. Jest ze mną Piotrek Nabielec, który uczy produktywności w rytmie slow. Jak to mówi, często pomaga ogarnąć chaos. Z tego co wiem Piotrek, to mnie będziesz musiał poprawić, jeśli coś przekręcę. To pracowałeś przez 10 lat w korporacjach w świecie IT, jako programista, jako menadżer. A potem co? Rzuciłeś wszystko, zacząłeś swoje, poszedłeś nie. za, za duchem i po drodze jeszcze wystąpiłeś na TEDzie. A, tak. a nie od niedawna y, też rozpocząłeś karierę muzyczną. że nie karierę jeszcze, ale coś y, coming out o muzycznego. Tak? Coś byś tutaj, tutaj dodał?
1: E, nie, chyba Toki. Dobry wstęp. Faktycznie no dla mnie jest ważne to, że no brakowało mi tego, żeby ktoś się zajął tym tematem produktywności od takiej bardzo ludzkiej strony, bo widać, że tego brakuje ludziom, że nie mamy żadnych sensownych narzędzi właśnie. Dużo ludzi nie ogarnia, jest zarobionych. Czytam książki, jest bardzo dobro, dużo dobrych narzędzi myślę sobie, czemu nikt się tym nie dzieli, a jak już się dzieli, to to jest w takiej mega gonitwie, w takim że ludzie mają wręcz wstręt do tego tematu, bo przypomina im, że nie ogarniają, więc jeszcze bardziej nie chcą się tym zająć. No i pomyślałem, że no i to jest trochę jak z pieniędzmi. Nie? że, że nie. Ktoś powiedział, że pieniądze są w organizacji jak krew, że ona musi płynąć, ale życie organizacji, czy w ogóle życie nie jest o pompowaniu krwi. I trochę jest tak z tą produktywnością, że no fajnie jest ją mieć, fajnie jest osiągać jakieś cele, ale też jakby nie ożyło takim celów i napieraniu jest całe życie. I to brakowało mi tego głosu, więc się tym zająłem faktycznie. Czasem mi brakuje jeszcze programowania, ale już się z tym pogodziłem.
0: Tanie, czy da się programować w rytmie slow?
1: Myślę, że mnie programowanie bardzo dużo nauczyło, takiego, właśnie, też spojrzenia na chłodno, no bo tam wszystko jest logiczne. Ale no, brakowało tych emocji, może dlatego ta muzyka teraz. Częste w sumie połączenia dla ludzi w IT, że albo tańczą, grają, śpiewają. Coś, coś zazwyczaj jest. Także chyba tyle tematem wstępu.
0: Ja cię zaraz wychował. Ja to dużo
1: gadał, tak zawsze. Tak, dobrze. Zawsze mam.
0: Masz, właśnie do, masz dużo gadać.
1: Ja Okieło znać
2: tutaj. Ja się mogę Bardzo
0: dobrze. Okej, okay, Piotrek. No będziemy się trochę weryfikować. To, czy, czy to jak ja cię odbieram, bo ja cię zaprosiłam. I przyszedłeś mi pierwszy na myśl, jeśli chodzi o gości do tej serii, bo ja Cię, Dobra, odbieram, jako, ja cię odbieram jako taką osobę, która, która ten spokój wewnętrzny ma, z której ten spokój bije. Odbieram Cię też jako osobę szczęśliwą, ale to zaraz zweryfikujemy, jak, jak, jak Ty do tego podchodzisz gdzieś tam mam takie poczucie, że I, i też ta seria się w ogóle tak zbiegła, ostatnio był Świ- Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego i tak myślę, że warto jest mówić o takich rzeczach. Mhm. Oczywiście na zdrowie psychiczne wpływa wiele czynników, nie tylko jakby to, co, jak sobie radzimy ze stresem, ale też na przykład zaspokajanie własnych potrzeb i właśnie takie życie w zgodzie z sobą. I ja mam takie wrażenie, że ty właśnie żyjesz w zgodzie z własnymi wartościami, w zgodzie z sobą, trochę podążasz za tym, co czujesz, No i i stąd pomysł na ciebie. Może jeszcze ci dam chwilę, zanim odpowiesz na te pytania, czy właśnie postrzegasz się też jako człowieka szczęśliwego i i wewnętrznie spokojnego, ale zacznijmy może od tego, od tematu. Co to dla ciebie znaczy slow life?
1: Slow life, takie życie, które przeżywa to, co się w tej chwili dzieje. Myślę, o o tym to jest dla mnie najbardziej. Takie kontemplowanie życia, które jednak przemija i ma bardzo skończoną długość. To jest troszkę w przeciwwadze do tego, że mamy dużo celów, że ciągle gonimy, że jest, no właśnie, chociażby w temacie produktywności są cele, które chcemy osiągać i mam wrażenie, że, że to życie ciągle jest albo w przyszłości, bo planujemy, bo myślimy o tym, co chcemy zrobić, albo w przeszłości, bo coś rozpamiętujemy i bardzo rzadko jest tak po prostu tu i teraz. A znowu jak jest tu i teraz, to często jest takie kompletnie chaotyczno niezorganizowane i i też dla mnie ten ten slow life to jest taki fajny balans między tym, co jest w przyszłości, co chcemy zrobić, o czym warto marzyć z przeszłością, no bo ktoś, kto nie wyciąga wniosków, jakby popełnia w kółko te same błędy, ale jednak... No mam wrażenie, że się gdzieś odłączyliśmy od tego tu i teraz, że mamy najlepszą kawę w historii, parzoną, wyśmienicie, dostęp do świetnego żarcia, do mnóstwa fantastycznych ludzi, inspiracji, a mimo to bardzo trudno nam z tego skorzystać. To znaczy widzę ludzie, którzy piją pyszną kawę bez smaku, nie pamiętają nawet jak smakowała, jemy posiłek w pośpiechu, czytając w międzyczasie, w trakcie fajnej rozmowy ludzie sięgają po komórki, grzebią gdzieś, bo jakby cały czas jesteśmy gdzie indziej i przez to, że się bardzo dużo dzieje też w emocjach to mam wrażenie, że gdzieś uciekamy coraz bardziej od od tego, gdzie jesteśmy, co robimy, co czujemy I, i o tym jest dla mnie ten slow life taki gdzieś idę, wiem gdzie chcę iść jednocześnie jestem rozliczony z przeszłością, ale żyję tu tak bym bardzo chciał żyć to takie marzenie moje, więc może o tym też trochę moje życie jest
0: Jak tak Cię słucham, to mam wrażenie, że zdefiniowałeś właśnie praktykę uważności.
1: No tak, to, to dla mnie dużo jest o tym. Tak, przy czym właśnie jest ważne, żeby, że pewne rzeczy sobie stwarzamy, pewne rzeczy się planuje i się je robi krok po kroku, nie? Że dochodzisz do jakichś celów. Tak samo jak ten, jak chociażby to spotkanie, nie? No, musiałeś wykonać ileś kroków, w ogóle wpaść na ten pomysł, a potem wykonać jakieś czynności, żeby ono się odbyło, a ludzie się dołączają. Prowadzisz stronę, i tak. No, masz jakiś pomysł na przyszłość. Yy, ona się oczywiście odkrywa krok po kroku, yy, no ale też wyciągasz wnioski, nie? Po tym, jak skończymy rozmawiać, to widzisz jakieś wnioski, i kolejne spotkanie będzie pewnie lepsze. Yy, no ale jednak jesteśmy teraz tu i teraz rozmawiamy, no i to się liczy. Yy, i... Nie wiem, czy
2: będzie
0: lepsze, dlaczego?
1: No lepsze, bo wyciągniesz wnioski. Yy, ja jestem takim kajzenowcem klasycznym, czyli takim, że robisz coś i dzięki doświadczeniu wyciągasz jakieś wnioski, idziesz krok do przodu i nawet nie widzisz tego, że się rozwijasz, a się bardzo rozwijasz, bo po prostu spędzasz chwilkę uważności na tym, jak było, co można zrobić lepiej i po prostu to robisz.
0: To mi to jest też bardzo bliskie i tak sobie przypomniałam, jak brałam udział w twoim kursie online produktywność krok po kroku i właśnie to chyba najbardziej z tego wyciągnęłam. jakby Największą wartość dla mnie miało podejście do tego kursu i to, że właśnie no, on był w takiej filozofii Kaizen właśnie, nie? Jakby budowania nawyków w tym rytmie slow, bez, bez przymusu. Czy
1: znaczy, tam jest jakieś, jakiś przymus, tylko on nie jest taki seriożny jak <laughs> większości ludzi, że po prostu napinka cisna jakieś cele, bo ta napinka sprawia, że mamy się gorzej psychicznie, porażki no, nam gorzej przychodzą, właśnie w ogóle porażki, no potknięcia, jakiś nieudany eksperyment i Często jest tak, że jak jest jakaś napinka związana z celem, który mamy, to ludzie zamiast się zastanowić, zadumać i być ciekawym, to po prostu się biczują albo myślą, a to planowanie jest bez sensu, wiedziałem. Także odwracamy kota ogonem tutaj bardzo często i ja sam to robię i muszę się przywoływać do porządku. Zrobię coś, co mi nie wyjdzie i od razu myślę, a to było bez sensu albo w ogóle, a po co to robić. Zamiast tak jak dzieci troszkę robią, o to ciekawe. Ciekawe, że robiłem ćwiczenia trzy miesiące i nagle przestałem. Co się stało? Nie? A nie, o Boże, jestem beznadziejny, nie mam samo tego, jakiś, jak to się mówi, samokontroli i, i jakichś tam rzeczy. Nie, nie wiem, coś się nam stało po drodze, dużo się gnoimy, może w Polsce szczególnie. Także tak, jestem wielkim fanem tych, tych kroczków, no bo one też wymuszają to, żeby się zastanowić, co jednego drobnego można zrobić lepiej. Nie? I jak zamienimy ten wstyd i poczucie winy, które nam w, po prostu spędza sens powiek, zamienimy to na ciekawość, no to jest od razu inaczej, inna energia w tym jest. nie
0: Zanim ci zadam kolejne pytanie, bo to będzie o produktywność właśnie w tym rytmie slow, to jeszcze może, bo chyba zapomniałam powiedzieć wszystkim, że jeżeli ktokolwiek to nas ogląda, a ogląda nas całkiem sporo osób, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, głównie do Piotrka, to śmiało zadajcie, bo my chyba jesteśmy oboje zwolennikami też dyskutowaliśmy o tym tuż przed wejściem na, na live, takiej trochę interakcji z wami, nie chcemy sobie tutaj gadać sami do siebie, więc jeżeli komuś przyjdzie na myśl jakiekolwiek pytanie, to my chętnie go with the flow, że tak powiem. No dobra, a, a w takim razie... Co z tą produktywnością w rytmie slow? Bo to y, czasem może się kłócić. Nie, w sensie produktywność nam się kojarzy jednak z niebyciem slow. Mm-hmm. Y, a tym. Już jakiś czas temu, bo to już trochę lat trwa tak naprawdę. Wpadłeś na to, że no, no właśnie, ja byłam w szoku, jak zobaczyłam dzisiaj, ja że już pięć. Bo ja jakoś myślałam, że gdzieś tam się pierwszy raz spotkaliśmy na, na początku twojej drogi i w życiu bym nie powiedziała, że to było pięć lat temu.
1: No było, było.
0: Ja Mamy pytanie w sumie od Klaudi, Od czego zacząć?
1: Od czego zacząć co? No
0: właśnie, ja też chciałam o to dopytać. Od czego zacząć co? Bycie produktywnym w rytmie slow, czy w ogóle życie?
1: Od, ja odpowiem i w międzyczasie może spłynie precyzja. Od czego zacząć od medytacji uważności.
0: Okay. Od czego zacząć w się, sensie, od medytacji czy uważności? Skąd czerpać wiedzę?
1: To yy, ja mam zazwyczaj tak, że nie wiem, gdzie zacząć, to po prostu pytam różnych osób i myślę, że ty Ania odpowiesz, skoro masz kanał, no to podrzucisz jakieś rzeczy. Ale też. Yy, Dlaczego ja zacząłem na przykład robić to, co robię? To jest też dlatego, że ja nie wierzę w takie silver bullety, jakby to Amerykanie powiedzieli, czyli taka jedna złota metoda na wszystko. Dlatego no, ciężko się to sprzedaje, jak nie mogę powiedzieć, że słuchaj, zastosuj to, to i to i na pewno będzie dobrze, bo jest kilka takich uniwersalnych zasad, ale też bardzo dużo testujemy i sprawdzamy, czy nam to pasuje. Nie? Trochę tak robiliśmy, nie? Jako, jeszcze gust się nam zmienia, tylko dzieci, które nie wiem, pewne rzeczy nie lubiły, a potem zaczęły lubić, Jesteśmy w ciągle też w jakimś procesie zmiany. I fajnie jest dla mnie też, no pewnie będziesz chciała pogadać o tej medytacji. No też są na przykład metody, które dla mnie były kropne. Ja w ogóle nigdy bym nie, nie, nie przyjęło się. Tak?
2: No, są takie,
1: takie treningi uważności, które dla mnie działają. I tutaj jestem też jakim fanem wzięcia kilku rozwiązań, przetestowania ich na sobie i zobaczenia, w tym jest coś, co mi robi dobrze, a od tego zdala. Mm. Mhm. Natomiast ta produktywność w rytmie slow dla mnie to jest, chyba najlepiej to definiuję, jak, jak podzieliłem kiedyś sobie taki czas na, na cztery typy, i to mi najwięcej daje, i widzę, że ludziom pomaga zrozumieć, że, że produktywność się kojarzy z tym czasem takim do celu, że, że chcemy coś zrobić, jest jakiś cel na końcu, chcę, chcę coś osiągnąć, chcę coś zbudować, chcę dowieść rezultat w pracy, chcę zrobić podcast i takie tam rzeczy, czy, czy webinar. I z tym się kojarzy produktywność, którą bym zdefiniował jako efekt, który uzyskujemy podzielony przez wysiłek, który w to włożyliśmy. Czyli wzrost produktywności oznacza, że robię to samo, ten sam efekt mniejszym wysiłkiem, czy mniejszym nakładem kosztów energii. Albo w drugą stronę, czyli nie wydaję więcej energii, a mam większy efekt. Albo oba naraz, to już byłoby idealnie. Czyli mniej pracuję, czy mniej się wysilam, a efekt jest większy. I to, to o tym jest ta produktywność do celu czyli myślę sobie, jak zoptymalizować pewne rzeczy, żeby się mniej narobić albo mniej wymagać zasobów, a efekt, żeby był ten sam lub większy. Ale to jest jeden z typów czasu, bo poza tym potrzebujemy po prostu odpoczywać, ładować swoje akumulatory fizyczne, emocjonalne. Część ludzi się gani, jak mi tam wspomina, że oni to wieczorem jakieś seriale oglądają czy tam szperają po internecie. No No i dobrze, bo nie możemy ciągle wiecznie harować do celu i potrzebujemy się podładować. Dla jednych to jest natura, relacje z ludźmi, leżenie plackiem i słuchanie muzyki. No każdy wie jak najłatwiej ładuje ten akumulator życiowy. Mamy też relacje No i jeśli ci ludzie w od produktywności te wszystkie pozostałe czasy traktują tak jak ten pierwszy, czyli nagle masz cel w relacji. Ania, jak chcesz, żebyśmy rozwinęli naszą relację przez następne trzy miesiące, daj trzy punkty i KPI-e najlepiej, nie? No, nie, jakby to w ogóle nie jest o tym. Tak samo odpoczynek też może znasz takich ludzi, którzy jadą na wakacje i, i jakby dalej jest lista rzeczy, które trzeba zrobić, odhaczyć, ogarnąć. Nie? I Dla mnie jest ważne, że, że taka klasycznie rozumiana produktywność niby się stosuje tylko do tego czasu, do celu, No, ale przez to, że jesteśmy ludźmi, to nie jesteśmy w stanie pchać do celu, jak nie odpoczywamy, nie ładujemy akumulatorów i nie mamy fajnych relacji. Bo na starość, no nie będę pamiętał, ile tam się nacharowałem, tylko jak będę już miał swoje ostatnie dni, to rozejrzę się po pokoju, w którym jestem i zapytam ludzi, czy było fajnie być ze mną w tej całej podróży. Natomiast jeszcze mamy taki czas, który dzisiaj przeżywa ogromny kryzys, czyli czas kreatywny, czyli taki czas, który właśnie nie ma celu. Nie? Jak, jak biorę gitarę czy biorę instrument, to czasami się chce nauczyć konkretnej rzeczy, a czasami po prostu gram i zobaczę, co wyjdzie. I myśmy kiedyś robili dużo takich rzeczy, nie? Że, że robisz coś w cudzysłowie bez sensu. Bierzesz, idziesz na jakieś warsztaty, przecież no nic z tego nie ma. To jako nastolatkowie często sobie eksperymentujemy i rodzice się załamują, że no przecież nic z tego nie ma konkretnego. A to jest taki czas kreatywny, dzięki niemu odkrywamy jakieś nowe przestrzenie. I... I dla mnie ta produktywność w rytmie slow jest o tych czterech czasach razem, do kupy, bo cele mamy do osiągnięcia, fajnie jest to zrobić, fajnie jest odpocząć, naładować swój akumulator i naprawdę czuć, że mam zapas energii, mieć dobre, udane relacje i jednocześnie dbać o to, żeby mi wystarczyło czasu na taką trochę beztroską kreatywność, kiedy właśnie mogę się rozkulać, zrobić jakieś rzeczy, które trochę nie mają celu, dzięki temu odkrywam rzeczy, I jestem w przestrzeniach, w których normalnie bym nie był, które ubogacają te trzy pozostałe. Nie, że na przykład dzisiaj sobie zrobię coś takiego, myślę, Boże, jak ja odpocząłem, nigdy w życiu bym nie sądził, że, nie wiem, grając na takim instrumencie, można odpocząć. Także to jest chyba o, o mnie produktywność w rytmie Slow i czytam komentarze. Czy Właśnie rytmie... ja ci
0: chcę przeczytać jeden, bo ja bym bardzo chciała Dobra. wrócić jeszcze do samego początku, jeszcze do tego, o czym mówiła Klaudia, znaczy, o co pytała Klaudia i co ty jakby zaznaczyłeś, o co myślałam, że zapytam cię dopiero później później, ale zanim to, to jeszcze Jan pyta, czy produktywność w rytmie Slow jest dla każdego, komu poleciłbyś, a komu odradził takie podejście?
1: No ja oczywiście polecam każdemu. Bo <śmiech> <śmiech> to jest. Y- to jest taka przeciwwaga troszkę, że no produktywność taka klasycznie rozumiana, czyli ten efekt podzielony przez wysiłek, no tam jest efekt. Nie? I, I fajnie jest mieć cele, fajnie jest je osiągać. No kto coś osiągnął fajnego, nie wiem, stanął na najwyższym stopniu podium w cudzysłowie, nawet jeśli to był nasz tam jakiś cel, żeby coś zrobić, no człowiek staje nad swoim dziełem i mówi, no zrobiłem, super. Tylko teraz w tym procesie można zgubić radość z samego, z samego działania. Nie, to jest trochę tak, jak coraz więcej ludzi biega i na koniec godzinnego biegu patrzą na zegarek i myślą, wow, dobry rezultat. I są szczęśliwi przez te 40 sekund po biegu. I mnie to w jakiś sposób przeraża, bo ja bym chciał przez tą godzinę biegu się cieszyć tym, nie wiem, że ej, mam sprawne ciało, czuć jak mi się mięśnie ruszają, że mijam jakichś fajnych ludzi albo jestem w fajnej okolicy. Cieszę się tym, co nie zmienia faktu, że osiągam jakiś cel i się mogę z niego ucieszyć, ale mnie chyba przeraża trochę takie skupienie na celu, które sprawia, że jesteśmy szczęśliwi tylko przez tą króciusieńką chwilę, że osiągnąłem, ale natychmiast musi być jakiś kolejny cel. No Po górach też to widać jak ludzie chodzą, nie? że mam po cel tu schronisko kolejne i cisną i potem ci ludzie schodzą i czuć, że my coraz, coraz gorzej nam przychodzi taka właśnie uważność w tym procesie osiągania celów. No i Ja widzę takie dwa obozy, jedni cisną do celu i tak ciśniemy, a drodzy właśnie jestem tu i teraz, po co się napinać, jakie tam cele, goły, the flow. Nie? I kurczę, ja myślę, no czemu to musi być czarno-białe, nie? Czemu musimy być, mieć albo to, albo to? No, zróbmy oba, nie? Miejmy cele, osiągajmy je, ale nie zwariujmy od tego, tylko po prostu róbmy to jakoś sensownie.
0: Ja to tak e- trochę odbieram, że ta produktywność w rytmie solo to jest po prostu bycie produktywnym w zgodzie z sobą, nie? Więc jakby tak, A jak mówiłeś, że...
1: żeby nie odpaść, bo Produktywność, jeśli się skupia na efekcie, no to, to myśli w przyszłości. A ja mhm. fajnie jest tą przyszłość zaplanować, w ogóle się zastanowić, co jest ważne. No ale wracajmy do teraz z powrotem. Mhm. Pijmy kawę ze smakiem, rozmawiajmy z ludźmi będąc tu i teraz, a nie grzebiąc w komórkach i myśląc o 15 kolejnych celach. Mhm. O tym to chyba jest najbardziej.
0: Dzięki. E, ja jeszcze się odniosę jakby do tego, co było 10 minut temu bo Klaudia pytała, od czego zacząć, jeśli chodzi o medytację i powiedziałeś, że pewnie ja coś podrzucę, skoro skoro takie coś piszę i i, i mówię i takiego mam bloga. Ja nie chciałabym tutaj zabierać Ci czasu antenowego, ale powiedziałeś też ważną rzecz, do której chciałabym się odnieść. Ja mogę, Klaudio, polecić taką serię wprowadzającą do medytacji, którą znajdziesz na, na moim YouTubie, albo teraz już jest też y, jako podcast, jeszcze całej nie wrzuciłam, ale to jest to do. No <laughs> w rytmie slow, bo, bo ja jestem totalnie nieregularna w tym, co robię, ale jest mi z tym dobrze, już się z tym pogodziłam. Natomiast to, co Piotrek powiedział, jest myślę bardzo cenne, żeby sobie badać, bo tak naprawdę ja Wam mogę polecić tą serię i ta seria może Wam kompletnie niesiąść. E, tak jak wczoraj powiedział mi znajomy, że zasubskrybowałem Cię, właśnie Twój podcast, Ale chyba to nie jest dla mnie, bo nawet słuchałem i jakby nie czuję tego. Ja mówię, że i bardzo okej, bo tak naprawdę dopóki sobie nie przetestujemy różnych rzeczy, to nie będziemy wiedzieć, co jest dla nas, bo na przykład ja Ja próbowałam biegać wielokrotnie i dopiero po paru latach stwierdziłam, nie, bieganie nie jest dla ciebie, nie sprawia ci przyjemności, znajdź sobie coś innego. Więc jakby nie zmuszajmy się do jogi, nie zmuszajmy się do konkretnej formy medytacji. Tu zaraz Piotrka wypytam o to, bo to mnie właśnie fascynuje, co dla Ciebie było takie niefajne w medytacji, a co było fajne, bo weźcie pod uwagę to, że każdy z nas jest inny i będzie potrzebował czegoś innego. Tak jak na przykład John Kabat-Zinn w jednej ze swoich książek pisze o medytacji w ruchu i że miał taką osobę na jednym z, z MBSR kursów, takich, który prowadzi, która po prostu nie potrafiła, ona była tak nadpobudliwa, że nie potrafiła jakby medytować na siedząco, na leżąco, skanowania ciała nie potrafiła zrobić, no nic z tych takich podstawowych rzeczy, więc jedyną formą dla niej możliwą była medytacja w ruchu i tak naprawdę po wielu miesiącach medytowania w ruchu ona dopiero była w stanie usiąść i medytować formalnie, Inaczej, prawda? Więc, jakby to, co mówiłeś, jest bardzo cenne, i myślę, że że, że też to chciałabym właśnie podkreślić, że sprawdzajmy, co jest dla nas, i nie róbmy nic na siłę. Jeżeli czegoś nie czujemy, to ewidentnie może to nam nie służy po prostu w jakiś sposób.
1: Jeszcze widzę pytanie, czy sam relaks może być celem? To tak. No właśnie. Ja ja bym tego nie robił w taki sposób. Myślę, że warto zostawić na to czas, ale odpoczynek też wymaga tego, żebyśmy naprawdę odpoczęli i potrzebujemy zdjąć ciśnienie. I ja bym się bardzo wystrzegał tego, żeby odpoczynek miał ciśnienie na sobie, bo jak odpoczywam, to właśnie chcę nie mieć ciśnienia, bo miałem go wystarczająco dużo w innych aktywnościach. I potrzebuję przestrzeni emocjonalnej w relacjach, potrzebuję energii do tego, żeby ogarnąć rzeczy, które są do ogarnięcia i do zrobienia ale dla mnie odpoczynek czy ładowanie akumulatorów to jest odpoczynek i oczywiście trzeba znaleźć na to czas i jakąś przestrzeń, ale w ogóle nie nie robiłbym tego celem, bo to to jest taka trochę dzisiaj obsesja myślę i to chciałbym z tym chciałbym troszkę powalczyć, jeśli tak to mogę nazwać, że, że ta produktywność jest tak strasznie właśnie źle kojarzona przez to, że ona się kojarzy z ciągłym ciśnieniem i z ciągłym gonieniem, a nie z myśleniem o maksymalnym efekcie. Bo ja wiem czasami, że maksymalny efekt w tym tygodniu osiągnę, jak się wreszcie solidnie wyśpię. I to jest takie trochę myślenie bardziej długofalowe, że ta produktywność to nie jest najbliższe 5 minut czy godzina, czy jak wyżyłować dzisiaj. Tylko jak ja myślę o produktywności, czy o efekcie w kontekście życia, no to natychmiast dużo bardziej myślę o relacjach, o miejscu, w którym chcę być, o odpoczynku i tak dalej. Także nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie, ale tak bym jeszcze...
0: Wiesz co, ja często mówię o tym relaksie, że to jest taki miły efekt uboczny, na przykład praktyki uważności czy medytacji, bo ludzie często jakby to sobie stawiają za cel na samym początku, No, ale potem, tak jak mówisz, warto jest po prostu być tu i teraz, nie skupiać się na tym, że chcemy dążyć do jakiegoś tam relaksu, ale ten relaks przyjdzie, jeżeli się na tym nie skupimy tak paradoksalnie.
1: No tak, ale tu jest też właśnie ten klucz, o którym Klaudia pisze. Nie? Jak walczyć z wyrzutami sumienia, kiedy odpoczywając w cysłowie nieproduktywnie czuję, że się marnuje czas. To jest po prostu nieprawdziwe przekonanie. Nie? To jest trochę tak, okay. jakbym wierzył w to, że potrafię latać. No to się po prostu koszmarnie poobijam. I ja bym namierzył, skąd takie przekonanie, że odpoczynek jest w nieproduktywny, jest bardzo produktywny, bo kto próbował pracować zmęczony, to wie, jak to wygląda. I to jest kwestia po prostu, nie wiem, wiary w bzdurę, i jeśli wierzymy w coś, co nie jest prawdą albo się nie sprawdza, no to jesteśmy dorośli, zmieniamy niedziałające przekonania na te lepsze. Jakbym to zrobił. Natomiast no właśnie chyba dlatego też staram się o tym mówić, bo mi brakuje takiego głosu, żeby ktoś powiedział, No często się śmieje z tego, że jak obejrzymy Matrixa, to nikt jak Neo nie skacze z budynku na budynek, bo wie, że to był film. <śmiech> nie? Po prostu nie wychodzę nagle i mówię, o oglądam Matrixa, patrz, puch. no to bym się trochę poobijał, a może i zabił. Natomiast oglądamy te, te takie filmiczki, idealną, wypolerowaną rzeczywistość i myślimy, o kurde, coś chyba ze mną jest nie tak, wszyscy inni tak zapieprzają, a ja nie. I jakby musimy sobie wyobrazić, że to jest film, no, to co kreują social media, newsy i takie rzeczy, to po prostu jest nieprawda. No Jak się spotkamy z innymi ludźmi, to widzimy, że oni nie ogarniają, są zarobieni, ktoś miał świetny plan, ale rano dziecko mu zwymiotowało i tyle było z planów i tak dalej. Nie? I jak, jak pobędziemy wśród normalnych, realnych ludzi i z nimi porozmawiamy, no to się okaże, że jest normalnie. <śmiech> ja bym z tym walczył. Przede wszystkim fajnie, że namierzamy takie przekonanie, nie? że odpoczynek jest w przesuwu nieproduktywny. No, jak mogę powiedzieć, że jestem gościem od produktywności? To mogę powiedzieć, bzdura, bo jeśli pomyślimy o osiąganiu efektu mniejszym wysiłkiem, każdy intuicyjnie wie, że wypoczęty człowiek po prostu pracuje efektywniej, ma większą pojemność emocjonalną, więc lepiej w relacjach działa, jest bardziej skupiony, rzeczy nam idą od kopa i nie mamy takiego ciśnienia, o Boże, kolejna rzecz, o Rety. Także myślałbym wtedy o tej produktywności w cudzysłowie nie jako o następnej godzinie czy dniu, tylko o tygodniu albo miesiącu. I wtedy nagle się okazuje, że ten odpoczynek jest strategiczny, on tam po prostu musi być. Także chyba to, a jak się pojawiają wyrzuty sumienia to ja bym je usłyszał i powiedział okej, okay, słyszę cię, dzięki, całe życie mi służyłeś i prawdopodobnie dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, ale już cię nie potrzebuję.
0: Albo usłyszeć skąd się bierze i co mi to, co mi, mów, co mi chcesz powiedzieć. Nie?
2: Tak, może a... czyj to było czasami.
0: Tak. A jeśli chodzi o to marnowanie czasu, to ja mam dla was fajny cytat, może nie akurat gościa od produktywności, ale Johna Lennona, który powiedział, że jeśli marnowanie czasu daje ci radość, to nie jest to czas zmarnowany. To może kogoś A
1: szlak nie trafia po prostu, jak, wiesz, po prostu mam w kursach ludzi i specjalnie mamy tam taki dzień, żeby się trochę poobijać i, i po prostu połowa ludzi mi pisze, że nie jest już w stanie, nie? Myśmy w ogóle jako społeczeństwo trafili do takiego niesamowitego punktu, że ludzie położąc się plackiem jak kiedyś pod drzewem Kochanowski to myślimy, że coś jest z nami nie tak, że już ten nasz motorek tam mówi rób, działaj, bo marnujesz czas, nie? a właśnie szczerze mówiąc takie przełomowe momenty, kreatywne, olśnienia czy najfajniejsze czasy są właśnie sprowokowane często tym odpoczynkiem, Dokładnie. że ja zaczynam coś głodny zrobić, a nie o Jezu, kolejny cel, po prostu matko nie. Hmm.
0: No dobra, bo już mamy w pół do, ja tylko ja, to, że... ja tylko podkreślę to, słuchajcie, że postaramy się odpowiedzieć na wszystko. Jeżeli nie odpowiemy na jakieś pytanie, to bardzo chętnie później na nie odpowiemy po prostu w komentarzach, okej? Okay? Żeby ten live nie trwał 3 godziny, bo mamy godzinkę i chcielibyśmy się pewnie w niej zmieścić, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego Piotrek do twoich Doświadczeń z medytowaniem, opowiedziałeś, że właśnie były różne i dobre i, i mniej dobre. Jak to było? Czego próbowałeś, co ci nie leżało, a, a co ci leżało?
1: Tak, siedzenie w miejscu dla takiej osoby jak ja, w prostej pozycji, tam liczenie oddechów czy coś, tak, do dwudziestu, potem szlak mnie trafiał, dziękuję, to nie dla mnie, wychodzę. To w ogóle tak nie gra ze mną coś takiego, że jak ktoś z was robił test z galupa mocnych stron, no to ja tam mam Achiever prawie na samej górze o osiąganiu i w ogóle nie z tej strony to do mnie przyszło, więc troszkę próbowałem odczarować tą medytację, bo słyszałem, że ona dobrze robi i tak dalej, ale chyba pierwszy raz mnie tak trzasnęło mocno, jak czytałem książkę Twój mózg w działaniu i tam David, autor, pisze o tym, że właściwie z badań wynika, że nasz mózg ma dwa tryby. Jeden tryb to jest tryb narracyjny, w którym jesteśmy teraz, czyli nasz mózg przetwarza mowę, przetwarza jakieś myśli, bo czasami idę sobie po ulicy i po prostu mam też tryb narracyjny. I nasz mózg ma tryb tu i teraz. Jest taka wajcha, która się przełącza. I ludzie, żeby przejść w tryb tu i teraz, robią różne rzeczy, bo możemy śpiewać, grać, możemy robić, nie wiem, niektórzy biorą motor, jadą 200 na godzinę albo więcej bo nie ma wtedy w mózgu przestrzeni na myślenie o covid i innych takich rzeczach, tylko po prostu jestem tu w momencie tak bardzo, jak się da. W seksie ludzie to mają, w mnóstwie takich rzeczy, które ich kotwiczą w chwili. I my po prostu tęsknimy za tym stanem. I jak tak spróbowałem na medytację spojrzeć, czyli coś, co przełączy mi tą wajchę z tego trybu narracyjnego, który jest ostatecznie męczący, na ten tryb tu i teraz, to zacząłem eksperymentować właśnie z jakimś, a to właśnie liczenie, body scan, no to takie rzeczy sobie robiłem, ale na przykład zauważyłem, jak ja wchodziłem w słowił w medytowanie, to mnie tu i teraz kotwiczą bardzo mocno bodźce, znaczy nie bodźce, tylko zmysły. Więc na przykład biorę wdechy i próbuję wyczuć, jakie czuję zapachy, albo wsłuchiwają się we wszystkie dźwięki, które słyszę, na przykład, o, ktoś idzie po klatce schodowej, a teraz słyszę ptaka za oknem. Coś, co mnie kotwiczy w to, co tu jest. Może to dziwnie zabrzmi, ja się trochę masażem zajmuję, ale biorę sobie, jadę palcami po ciele na przykład i próbuję myśleć, o jest mięsień, tu jest kość. Także można też fenomenalnie wybadać na przykład, czemu mięsień dwugłowy nazywa się dwugłowy. W takim absolutnym zanurzeniu, że teraz jestem ja w swoim ciele i jakby nie myślę o przyszłości ani przeszłości, bo jestem tu. Także to może być dotyk, to mogą być dźwięki, to może być też to, co widzę. Więc Rozglądałem się kiedyś po pokoju i myślę, Spróbuję zobaczyć rzecz, której wcześniej tu nie widziałem. I nagle się rozglądam po pokoju z zupełnie nowym wzrokiem i myślę Rety, tu jest w ogóle pajęczyna. <laughs> Albo, No i oczywiście, odruch jest taki, żeby się rzucić na tą pajęczynę i coś z nią zrobić, ale dla mnie ten trening w medytacji to był taki, widzę ją, spróbuj tego nie oceniać, nie działać, wytrzymaj. Trochę tak jak, jak chmury, które są na niebie. I ja nie myślę do chmur, dawaj szybciej, nie? będę kołczem chmur. Jedziesz! Do celu! Po prostu starczy poczekać, chmura sama przejedzie przez niebo i wyjdzie słoneczko, może kiedyś. W Polsce to tak na wiosnę pewnie. Ale to to była rzecz, która mnie najbardziej wkręciła na początku, bo to mnie naprawdę kotwiczyło w chwili. Czy chwila, nie wiem, dotyku, wsłuchania się. No oddech zawsze jest z nami, więc on jest korcący, ale to tak jak mówiłaś, u mnie to było tak, że teraz jestem w stanie wysiedzieć, z Endym's Headspace'a czasami jakąś sesję w miejscu przez 15 minut czy 20 i, i okej, okay, wytrzymam, ale na przykład bardzo się uspokajam właśnie, jak się, siądę w jakiejś pozycji, się naciągnę i czuję, jak w moim ciele, jak się muszę skupić na tym, co się dzieje. Nie? I bardziej myślę, już, bo słowo medytacja jest dzisiaj tak też zużyte, że właściwie kogo nie zapytasz, to ci da inną definicję. Natomiast to przełączenie w ten tryb tu i teraz z narracyjnego, myślę, że odruchowo czujemy. I nie wiem, jak to się wpisuje w twoje pojęcie medytacji, czy jak jak jej uczysz, ale dla mnie jest ważne, żeby ta forma się też nie zużyła i była ciekawa. Więc faktycznie był taki czas, że w końcu usiadłem, przesiedziałem, liczyłem oddechy, robiłem skan ciała i tak. to było bardzo fajne, ale też przez to, że mój mózg jest trochę jak małpa i lubi nowości i jest takim wiecznym dzieciakiem, no to właśnie a propos kreatywności, to myślę, a co gdybym zrobił coś tam, nie? I, I próbuję. Yy, na przykład, świetne to było, jak jeszcze byłem w biurze na etacie, to robiłem taki trening, że po prostu co jakiś czas brałem taki głębszy oddech, i próbowałem się zanurzyć w absolutnie w momencie. Czyli wychodzisz jakby z, z dyskusji, patrzysz po ludziach, w jakich są emocjach, w jakich ja jestem w emocjach, co słychać. Ej mamy trochę podniesione głosy, a w ogóle to już trochę śmierdzi w tym pokoju. To jest takie pięć sekund. Kiedy wychodzisz na chwilę. Z z wiru wydarzeń i zanurzasz się w momencie w tu i teraz. I nagle mówię, nie wiem, wiecie co, chyba klima nie działa. Wszyscy, o Boże, a to dlatego tak ziewam. Albo zdaję sobie sprawę, że ktoś się bardzo pobudził emocjonalnie i wkurzył i tak dalej. Także dla mnie to jest o tym i zaczynanie od tych form takich sieć w miejscu, nic nie rób i licz i coś tam, nie, to po prostu zapomnij. Dzisiaj jestem w stanie to zrobić, ale z zupełnie innej strony. I dla mnie też dużo się dzieje przez ciało, ja się staram też dużo tańczyć i ruszać i, i to jest tak, że no naprawdę przez, potrafi mi się film urwać, a obecnie tak mam jak gram muzykę też często, że po prostu się tak zapominam, że odlatuję kompletnie. Nie mam w tym żadnego celu, ale tak mnie to wkotwicza w to bycie w, tu w tej chwili, że przez moment naprawdę muszę sobie przypomnieć czy nic nie zawaliłem, jaki mamy miesiąc i w ogóle o co chodzi. To tak. I mógłbym tak godzinę, więc, yy, więc wiesz...
0: No to o czym mówisz, to tak w dużej mierze to co ci pomagało bardziej niż, niż nie pomagało, to jest tak zwana praktyka nieformalna, nie, że ta formalna ci tak trochę nie leżała na początku i, i jak gdzieś tam mi to jest bardzo bliskie, bo, bo też mi bardzo pomogło to w ogóle wejść w medytację i też musiałam ją odczarowywać i, i, i parę lat mieć przerwy, żeby znowu y, y, zacząć i tak dalej, ale już się uśmiałam troszeczkę w międzyczasie, bo Klaudia napisała, nie mówcie już o Aj. motorze, bo mój chłopak was słucha i nie chce mi by perswadować że 200 na godzinę to medytacja.
1: Ja, ja mogę teraz zrozumieć takie zachowania dużo bardziej, bo jeśli na przykład ktoś ma bardzo aktywny umysł, który ciężko wyciszyć, to na przykład no, alkohol dobrze to robi w naszej kulturze, dlatego mamy taki odsetek dorosłych dzieci alkoholików, niestety. To smutny bardzo temat, ale no, mamy tą gonitwę myśli, emocji i coś z nimi trzeba zrobić. No to my kulturowo, nie wiem, oglądamy mecz albo napijemy się, albo coś w tym stylu. I teraz. Takie zachowania, które można by uznać za jakieś tam w cudzysłowie, nie wiem, nieodpowiedzialne albo szalone, no jak patrzę na, na to przez pryzmat, przynajmniej przez chwilę w mojej głowie była cisza, no to naprawdę ma to sens. To, to tak nieśmieszny komentarz do śmiesznego komentarza.
0: Ja tu jeszcze tylko chciałam Monice powiedzieć, jeśli pozwolisz, to napiszemy ci polecane książki później, ok? Hmm. Bo już jest za... Dwadzieścia, a za chwilkę będziemy chcieli tutaj przejść do mini-koncertu. Yeah. Tak, ja, ja mogę sporo książek wam potem po prostu wrzucić, które polecam na początek, jeśli chodzi o medytację, a może Piotrek coś też podrzuci ze Slow Life.
1: To ja od razu rzucę trzy tytuły chyba. Esencjalista, pierwsza rzecz o usuwaniu nadmiaru i jakby nie życiu w takim gonit- gonitwie ciągle. Twój mózg w działaniu o tym, że nasz mózg ma po prostu ograniczenia i dobrze je znać, bo jak próbujemy autem jechać w bok, no to wiemy, że to nie działa. Człowiek odruchowo wie, że auto, żeby przesunąć w bok, to trzeba jechać do przodu i trochę do tyłu. Tak przeparkowujemy samochód o jedno miejsce w bok, a próba jechania autem w bok nie działa. I nasz mózg trochę tak ma, że czasami mam wrażenie, że próbujemy jechać w bok, a jakbyśmy znali te ograniczenia, to byśmy zrobili hop, hop i już. Także twój mózg w działaniu super. I trzecia to jest chyba atomowe nawyki James Clear, atomowe nawyki, czyli właśnie o takiej sile małych zmian, które budują naprawdę grube łańcuchy, tak jak nitka po nitce, grube sznurki. Także to chyba byłoby moje top 3 o o takim budowaniu powoli takiego życia, no i oczywiście trochę dla przeciwwagi umysłu ponad nastrojem, jako coś, co właśnie, bo trochę było w komentarzach o przekonaniach, żeby się troszkę przyglądać swoim myślom i wzorcom myślenia i trochę je kwestionować i eksperymentować z nimi. Dobra, tyle, pewnie resztę.
0: Dobra, ja polecam oczywiście Dona Batazina w zasadzie chyba wszystkie jego książki, nieważne, od której chyba zaczniecie. Jest książka Medytacja dla początkujących, ale też Życie, piękna katastrofa, ale chciałam wam bardzo polecić taką książkę, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć o medytacji, napisaną przez gościa z Google, nie wiem, czy kojarzysz. Nie. To muszę ją po prostu tak, odszukać. Ja I też, też, o, jest super. Jakby na początek to bardzo polecam. Jeżeli ktoś w ogóle trochę w medytację też tak podchodzi z dystansem, to to będzie świetna książka.
1: Jeszcze Maria pyta, czy ciężko się na hangdramie nauczyć grać. To no zależy. Właśnie. To zależy. Ja może zaraz zagram i zobaczycie, jak gram, ja go mam od marca. Natomiast ja mam naście lat na bębnach za sobą i było mi dużo łatwiej. Także mam osoby, które już próbowały mnie grać i to jest tak, że niektóre biorą i od kopa, można powiedzieć, grają całkiem fajnie, a są takie, które nie potrafią poprawnie wydobyć dźwięku i to zależy od tego, czy grały czym, na czymkolwiek wcześniej. Im więcej takich perkusyjnych instrumentów uderzanych, tym jest łatwiej, na początek przynajmniej, a tak to mega polecam namierzyć jakąś osobę blisko, nawet się przejść na koncert i po prostu zapytać, czy można sobie postukać chwilkę. I zazwyczaj to działa. No i przy okazji Aneta chyba znalazła książkę Poszukaj w sobie.
0: Tak, dziękuję, bo już mnie to męczyło. (laughs) Zamknięta pęta jedna. tak, 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 poszukaj sobie, bardzo wam polecam. No właśnie, a przechodząc tak po, powolutku do, do muzyki, to w ogóle powiedz, skąd ten instrument, skąd to się wzięło? No, no, teraz już trochę wiem, no, bo powiedziałeś, że miałeś sporo lat na bębnych, a no, to jest taki metalowy bęben specjalistyczny.
1: Specjalistyczny, no nie jest łatwo go zrobić, <głos> dlatego kosztuje niemało i to jest jakiś próg wejścia dla osób, że, że no nie kupuje tego sobie ktoś, a zobaczę, bo to naprawdę jest dość droga zabawka ale skąd pomysł na muzykę? Muzyka we, m- we mnie była od zawsze, ale zawsze była gdzieś z boku i myślę, że też dużo w tym roli grało jakieś poczucie wartości nie za wysokie, jakieś takie poczucie, że a no ciężko, a w ogóle to, co ja umiem i tak dalej. I porównywanie się. A, przeszedłem terapię, przeszedłem trochę zmian w życiu i też no robię się stary, <śmiech> tak to <śmiech> uczciwie mówię. Więc miałem jakieś urodziny ostatnie i Pomyślałem, że mam dużo marzeń związanych z muzyką od wielu lat i i nic z nimi nie robię takiego, tak naprawdę. I i to to jest też troszkę odpowiedź na na jedno z pytań, które gdzieś tam mignęło, jak ktoś nie umie odpoczywać, jak to robić. Ja po prostu spojrzałem w przeszłość. Co mnie najbardziej grzało? Tak samo jakbym myślał o odpoczynku, to bym się zadał, zadał sobie pytanie, kiedy w życiu najbardziej odpoczywałem? Kiedy pamiętam, że tak naprawdę się naładowałem? I... Z tą muzyką było tak, że ja po prostu stwierdziłem, ok, robimy to. Wygrzebie wszystkie najżywsze inspiracje, które miałem muzyczne. I było to kilka osób. Dla mnie zawsze to było z rytmami związane, z lupowaniem też często, takim zapętlaniem fraz. Dużo w tym rytmów. Faktycznie ten instrument Hank Bram, no, robił na mnie piorunujące wrażenie i, i zawsze mi się gdzieś tam marzył. No i po prostu w lutym, jak miałem urodziny, to... Kilka dni później napisałem taką długaśną notatkę o tym, że no po prostu to jest czas, żeby to zrobić, no i już zamówiłem ten instrument, zamówiłem troszkę sprzętu, kabli i takich rzeczy i stwierdziłem, no będę grał, no. no cóż. Więc chciałem zrobić jakiś mini koncert u siebie w mieszkaniu na dosłownie 10 osób, dałem sobie 3 miesiące, w marcu był lockdown, więc o jak mi przykro. W jakimś sensie odwołano mi mnóstwo pracy, szkoleń stacjonarnych, ciężko się było spotykać z ludźmi, więc ja po prostu grałem jak szalony, naprawdę. I yy, 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 tak, Monika, nie, nie jestem no. stary.
0: popieram Monikę. <śmiech> w sensie to
1: się żyje, że lat przebywa, i, i jak czujesz ileś lat z rzędu, że coś odwlekasz, to jest taki moment, że myślisz, już za długo, już za długo, już trzeba to zrobić. Mm. I po prostu stwierdziłem jak ze wszystkim, że zrobię eksperyment, a jak on nie siądzie, no to po prostu sprzedam te rzeczy i pójdę dalej, ale już nie z takim poczuciem, że zostawiłem to, że za tym nie poszedłem. Natomiast jak, jak przyszedł ten RAF, bo on ma taką nazwę, dokładnie ten, ten typ, na którym ja gram. Jak ten RAW przyszedł, no to po prostu była miłość od pierwszego wejrzenia ja się. Nie mogłem odkleić i grałem, i grałem, i grałem, i grałem. Grałem też na rzeczach, których dzisiaj nie pokażę, ale im więcej będę grał, tym więcej ich będzie widać. Takie właśnie, które pozwalają zapętlać frazy, robić rytmy i takie rzeczy. Więc tak to się chyba stało, że, że wiele lat ta muzyka gdzieś mi towarzyszyła, wiele lat ja myślałem, że to nic z tego nie może być, no już tyle ludzi muzykuje. Ale potem pomyślałem, znajdę coś, w czym naprawdę się mogę wyrażać tak, tak że ja czuję, że to jest moje. No i Poszukałem tego jakiś tam czas i, i znalazłem, mam wrażenie, i, i to robię. I chciałbym, znam też ludzi, którzy się profesjonalnie zajmują muzyką jako jedyne źródło utrzymania i wiem, że muszą też chodzić na kompromisy różne, grać rzeczy, których wcale może nie chcą, ale z tego są dobre pieniądze, mało mają ustawne to życie, bo to jest takie od projektu do projektu, więc zauważyłem, że najszczęśliwsi tacy muzycy no to są... Ludzie, którzy się, nie wiem, tak rzucę nazwisko Leszka Możdżera no i wiadomo, że to jest gość, który po prostu gra, ma mnóstwo koncertów i nie musi w cudzysłowiu sobie zarabiać na jakąś markę, ale takich muzyków w cudzysłowiu średniej klasy, no to najlepiej jest, jak mam jakiś dochód z innego źródła, bo wtedy gram to, co chcę, wtedy, kiedy chcę, nie muszę na jakichś takich zgniłych kompromisów robić i bardzo mi to pasowało, także myślę i mam nadzieję, że w sumie do końca życia będzie tak, że że będę miał jakieś źródło utrzymania niezależne od muzyki i muzykę będę mógł robić taką, jaką chcę.
0: Słuchaj, a to też jest taka trochę dla ciebie forma radzenia sobie ze stresem, czy właśnie z trudnymi momentami? Jak tak już wspomniałeś dwa razy o tym covid ie no to, to nie jest taka sytuacja najprzyjemniejsza dla nas teraz. No i izolacja też nie sprzyja... Mhm.
1: Też... Zresztą, no dla mnie jest tak, że po prostu bardzo dużo żyjemy w głowie i myślę, że jeszcze faceci mają nawet bardziej przerąbane, nie? że kulturowo y, mężczyzna przeciętny wychowuje się z takim paradygmatem pisownia nie z emocjami. Nie, nie becz, nie mazgaj się, chłopaki nie płaczą, nie i nie coś tam. Nie? Jeśli jest jakaś emocja, którą możesz czuć woli, to jest wstydź się. No i potem się dziwimy, skąd są problemy, kobiety płaczą za jakimś facetem, który okaże emocję inną niż głód i tak dalej, więc ja szukałem jakichś narzędzi, dzięki którym mogę złapać kontakt z emocjami, z takim bardziej sobą, żebym czuł, że żyję, a nie, że ciągle uciekam jestem w klatce. I jest dużo takich narzędzi, nie wiem, jak w psychologii poznawczo-behawioralnej, które pozwalają w logiczny sposób zrozumieć, czemu się czuję tak, jak czuję. to jest bardzo fajne narzędzie do, do walczenia, nie wiem, z stanami lękowymi, z mnóstwem innych rzeczy, ale też właśnie z myślami depresyjnymi i tak dalej, czy wręcz korektą pewnych zachowań, które nam nie służą albo, albo są destrukcyjne. Natomiast cały czas w tym to jest głowa, to jest myślenie, to są jakieś takie... Analityczne rzeczy i ja bardzo szukałem takich form podłączania się do emocji swoich własnych, które są niewerbalne, które są bardziej pierwotne. No, jakoś się komunikowaliśmy jako ludzie między sobą, jak nawet jeszcze nie było mowy. Nie mieliśmy jakiś taki, ktoś patrzył na kogoś, robił. Mm. <śmiech> I wiadomo było o co chodzi. Także mamy to, tą pierwotną część mózgu, która wie, jak się komunikować z czymś. Ludzie jeszcze nie mówili, a już mieli instrumenty. I I dla mnie to jest taka forma, w ogóle ta muzyka podłączenia do czegoś bardziej pierwotnego, wyłączenia tej logiki, trochę odpoczęcia od niej. I to jest tak jak, nie wiem, zatańczysz, albo zjesz dobry posiłek, albo posłuchasz dobrej muzyki, to jest taki nienazywalny stan, takiego takiego dobrostanu emocjonalnego. I to chyba jest jedna, to jest, żeby to złapać, a dwa, to jest takie trochę podłączenie do tego, co ja naprawdę czuję, bo w muzyce tak jest, że jak złapiesz flow i grasz, to... Nie możesz potem powiedzieć, zresztą był taki, taka anegdota, jest, już nie pamiętam co to był za muzyk, ale sławny muzyk sprzed ponad 200 lat, który gra na fortepianie piękny utwór i ktoś słuchając go mówi, Boże, piękne, o czym to było? I ten muzyk mówi o tym i zagrał to jeszcze raz tak samo. Nie, że że to, to wyzwala trochę z takiego młyna, w którym wszystko musi być nazwane, opisywalne, no, to jest ta w produktywność, analizuj cele, coś tam i teraz trochę dla przeciwwagi ta muzyka, taka trochę właśnie kreatywne, zanurzenie w chwili, kontakt z emocjami, wszystko naraz. Mhm. No i też na przykład właśnie, wyjeżdżasz za granicę, czasami nie możesz się z ludźmi dogadać, nie wiem, jedni są z PiSu, drudzy z PO, tu masz jakiś ludzi, ci wierzą w COVID, ci nie wierzą, czy coś, zaczynamy się kłócić, ale ktoś wyjmuje instrument, Zaczynamy śpiewać, i to wszystko przestaje mieć znaczenie. Nie? I, I chyba poszukiwanie tej przestrzeni, w której nie wiem, podziały czy jakieś bzdury, znaczy to są ważne rzeczy, wszystko. Ale zbudujmy na razie jakieś porozumienie i nie wiem, tańczmy, śpiewajmy, grajmy, róbmy takie rzeczy. Myślę, że, że tak się sprofesjonalizowało dzisiaj wszystko, że ludzie mówią: A ja nie umiem śpiewać, coś tam. Nie? A pokolenie naszych dziadków śpiewało bardzo dużo, a my dzisiaj już, no cóż, ja, ja nie umiem. Ja po prostu nie umiem. Tak wiele ludzi powie.
0: Nie wiem jak to się stało, że już 50 minut nam minęło, ale jeszcze chcecie tak na koniec, zanim przejdziemy do grania, zapytać tak trochę na podsumowanie tego wszystkiego, ale myślę, że to jest ważne i o tym też mieliśmy rozmawiać. Trochę powiedziałeś już czym sobie, jak sobie radzisz ze stresem i z trudnymi momentami. Bo ja wiem, że Ty też się chętnie dzielisz tymi trudniejszymi momentami, co jest fajne I, i takie miewałeś, więc co Ci pomogło wtedy albo co Ci pomaga zwykle właśnie w takich trudniejszych momentach albo, albo w jakimś stresie, oprócz tego, co już wspominałeś, czyli oprócz muzyki, oprócz takiej skupienia się na zmysłach, gdzieś tam próbie połączenia z emocjami.
1: No Na pewno ludzie, bo jak się robi emocjonalnie, to potrzebuje kogoś, kogo, czyja logika działa i jest w stanie odpakować mnie z tych emocji. To, to są skarby ludzie piękni, którzy potrafią pomóc mi złapać perspektywę, żebym inaczej spojrzał na to, co się dzieje. Więc na pewno ludzie. Na pewno ja dużo piszę, tego, co mi się kotuje w głowie, i potem się mogę temu przyjrzeć. Więc te wszystkie rzeczy, takie właśnie behawioralne mocno, no tam się analizuje, co myślisz. Więc ja po prostu piszę i patrzę na to chłodnym wzrokiem, i myślę, Zo beznadziejne przekonanie. Ja w ogóle nie chcę w to wierzyć, że to jest bzdura. Także co to druga napisał? Rzecz, druga rzecz jest taka: jak można tak myśleć. Czasami tak, tak jest. Myślę, że też traktuję emocje jako coś, co po prostu jest, to jest jak zapach w lodówce, nie? że otwierasz lodówkę i śmierdzi tam i ty mówisz, o kurde śmierdzi, to nie, nie chcę tego czuć i zamykasz tą lodówkę. No, no to tak nie działa, że, że emocje są trochę jak zapachy, one są po coś i zwracają naszą uwagę, no jak śmierdzi w lodówce to jest takie zareaguj. Nie? I to nie jest tak, że jak będę udawał, że nic tam nie ma i nie śmierdzi, to od tego przejdzie. I trochę traktuję tak, że to jest prośba o jakąś uwagę. Czasami to jest dodatkowa energia. Jak się wkurzę, to mam nagle 200% siły, żeby się zająć jakimś problemem. I teraz trochę do mnie należy wybór, co ja z tym zrobię, bo mogę oczywiście być agresywny, mogę zrobić mnóstwo dziwnych rzeczy, ale hej, mam skok energii nagle, żeby rozwiązać problem. I, i troszkę te, traktuję te emocje jako, że są po coś i też wiem, że to jest jak chmura taka, że ona po prostu przejdzie. Naprawdę dużo się smucę, wkurzam się też już niemało teraz, chociaż musiałem się tego nauczyć i po prostu się staram akceptować, że coś czuję, widocznie coś się stało. No to takiego daje nura, co się dzieje i, i nie uciekam od tego. Pobeczę czasem, powkurzam się, wypowiadam wyrazy uznane za obraźliwe i takie tam. I, i... No ta sytuacja teraz jest trudna i to nie jest tak, że ja sobie puszczam muzykę i śpiewam i myślę, nie, nie, to się wcale nie dzieje, tylko myślę, no wkurzam mnie mnóstwo rzeczy, no boję się co będzie i tak jakby jestem sobie w tym stanie trochę, on
2: pozwala Pozwalam sobie jest. to przeżywać po prostu.
1: Tak, pozwalam sobie to przeżywać to trochę jak chmura na niebie, no o Jezu, jakie coś, no oj, to będzie dobra burza, widać, nie? No ale burza powali piorunami, no, idzie dalej, no <laughs> tak to w przyrodzie jest i Myślę, że. Natomiast jak widzę, że to jest kręciok taki, że ileś razy to wraca, no to, to warto się tym zająć i poprosić innego człowieka o pomoc, nie wiem, zapisać albo właśnie pójść po pomoc po prostu.
0: Ja się zgadzam tutaj z Kasią w 100%, że Twój głos jest jak medytacja. Ale. Myślę, teraz... Myślę, jest... Myślę, że możemy już spokojnie przejść do tej takiej medytacji muzycznej z Tobą w roli głównej, bo już mamy 20.53, to idealnie myślę. Znaliśmy
1: koncert na koniec, ja teraz potrzebuję minuty, żeby się ustawić.
0: Oczywiście. Ja się też za chwilę zmiutuję, żeby nie było żadnych dodatkowych dźwięków. Będzie, słuchajcie, dosyć głośno, więc jeżeli, jeżeli potrzebujecie, to sobie po prostu wyregulujcie głos i myślę, że to będzie takie super, fajne zakończenie naszej rozmowy
2: i wyciszenie przed snem.
0: Już cię słyszymy.
1: No to co? Pogram chwilę, a potem ty skończysz.
0: Tak, to ja ci bardzo już dziękuję za rozmowę, a zaraz ci pewnie podziękuję za koncert.
1: Małe marzenie.
0: Bo... Tak, spełniamy teraz twoje swoje marzenie. No, tak. Możesz przy okazji, żeby nie było. Eu não sei isso.